0: Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a La Pastilla de Gamera, este noticiero diario que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Gastón Lodos y la compañera Luz Escarpati hoy no estará presente. A aquellos fans de Luz Escarpati denominados, autodenominados en realidad, Escarpatitos, les cuento que ya volverá ella por ahora. Yo les contaré en unos minutos nada más las noticias. Vamos a empezar el recorrido de la agenda en la ciudad capital de Tierra del Fuego y para eso en primer lugar queremos agradecerle a Migue, un oyente que nos escribió el 549-2901-502990 y nos expresó que en el transcurso de esta semana no habíamos hecho mención a los anuncios de las obras que se llevarán adelante en el sector KID. Es importante comentar esto porque esa es la función principal por la que Gamera se envía por WhatsApp, la comunicación, poder construir entre todos, de acuerdo a las diferentes realidades y diferentes subjetividades, el mapa completo de lo que está pasando, así que por supuesto lo agradecemos y te invitamos a que nos comentes, nos escribas y podamos charlar de esta manera por esta vía. Quien explicó de qué se trata el proyecto que se va a llevar adelante fue la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Lorena Enrique Sánchez, que expresó que se trata de una obra de generación de lotes con servicio, apertura de calles y módulos habitacionales que implicará una inversión de más de 446 millones de pesos. Se llevará adelante en varias etapas y que al final comprenderá a 700 familias. En diálogo con FM Masters, con la colega y amiga Connie Ojeda, Enrique Sánchez explicó en qué consistirá la primera parte de este proyecto.
1: Tiene que ver con una primera etapa de 283 millones de pesos para la apertura de calles y uh -huh. para la consolidación de macizos y parcelas de una nueva expansión urbana con 94 módulos de vivienda para reubicación de familias que hoy están viviendo en la zona del Caide que eh, tenemos que sí o sí reubicar para llevar adelante eh, la obra de eh, red de distribución interna de agua y cloaca que firmamos a través de, de Enosa. Entonces se generaron estos lotes que eran necesarios para estas familias y bueno, y tramitamos y gestionó nuestro intendente a nivel nacional estos fondos y bueno y se materializaron este, esta semana
0: Según informaron, la municipalidad construirá las 94 viviendas para las familias que tienen que ser reubicadas. La funcionaria además adelantó que la obra en el sector Caide comenzará después de la veda invernal, mientras que la de nosa ya está en marcha y que en el mientras tanto se irán llevando las dos obras en paralelo. Vamos a otro tema, ponemos el ojo en Río Grande porque la discusión por la deuda de coparticipación sigue escalando y en esta oportunidad quien habló sobre el tema fue el secretario de Finanzas Públicas del municipio, Diego López, que expresó que la deuda de coparticipación creció un 125% en un año, detallando que esa deuda el 60% de enero y el 100% de febrero. En esta discusión que se da casi exclusivamente a través de gacetillas oficiales, el gobierno provincial había gacetilleado que transfirió 1.340 millones de pesos en concepto de coparticipación en lo que va del 2021 a los tres municipios. Bueno, el gacetilleo siguió y en ese sentido Diego López expresó que los 450 millones de pesos que reclamó Martín Pérez en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante de Río Grande son la diferencia entre lo que el gobierno transfirió a la fecha y lo que correspondía transferir. Y según cuenta el diario Crítica Sur, López detalló que 450 millones de pesos equivalen al pago de dos meses de sueldo del personal municipal, al 100% del presupuesto anual del Consejo Deliberante, a la construcción de 15 centros de salud o a 100 cuadras de pavimento. Y ahora si les parece nos vamos a las nacionales, porque miles de de personas marcharon en las diferentes provincias de nuestro país para reclamar justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo en el marco de una protesta nacional y exigieron mayor atención judicial a las denuncias presentadas por víctimas de violencia de género en cada distrito, así como medidas concretas que eviten más crímenes de ese tipo. Vamos a recordar que Úrsula tenía 18 años y fue asesinada con 15 puñaladas por parte de su exnovio el policía Matías Martínez, después de que ella lo denunciara por acoso y violencia en más de una una decena de oportunidades. A la par de las marchas, el presidente Alberto Fernández se reunió en la casa de gobierno con los padres de Úrsula y según la madre de la joven, el primer mandatario les prometió varias cosas que va a cumplir y que los visitará en su casa dentro de dos semanas. En la reunión también estuvieron presentes las ministras de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Lozardo, de Seguridad, Sabina Frederick y de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Necesitamos ser escuchados para que la justicia cambie y para que no haya más otra Úrsula, expresó la mamá después de la reunión con el presidente de la nación. Vamos con la última de la jornada porque lo vamos a leer, escuchar y ver en distintos lugares y muchos van a estar enojados, por eso creemos que vale la pena comentarlo en este noticiero. Desde el primero de marzo todos los contratos de alquiler deberán ser informados a la AFIP. Si sos inquilino o inquilina, sabés que si hay algo que caracteriza al rubro inmobiliario es su capacidad de escurrirse de las reglas del Estado que sí aplican a otros mercados. Parece que eso a partir de la ley de alquileres va cambiando de a poco. Según informaron desde AFIP, esta medida permitirá obtener información relevante para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los sujetos que intervienen en las operaciones inmobiliarias, en este caso de alquiler. La economista Eva Saco explicó en su cuenta personal de Twitter que actualmente, según estimaciones de la misma AFIP, el 80% de los alquileres evade impuestos y que la informalidad de los contratos no permite que los inquilinos puedan descargar de ganancias el alquiler. Al registrar los contratos en la Fip, los dueños deberán pagar esos impuestos y los inquilinos afectados por ganancias podrán deducir el pago. En este sentido, para los dueños será obligatorio registrar el contrato, aunque pueden usar intermediarios, como por ejemplo una inmobiliaria, y para el inquilino será voluntario. Me voy, me despido. Les agradezco mucho por haberme acompañado hasta acá. Recuerden que si quieren contactarse con nosotros en las redes sociales, también pueden darnos un me gusta en arroba gamera tdf. Ese nombre está en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos seguimos, nos conectamos y nos vemos mañana. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar